0: Бо до того у нас кажуть тільки дві скрипки бас і нічого більше. Ну, оце отак ми грались. Я собі послухав потім ці записи такі, думаю, ого, ні, ніфіга. Не смачком, ні. Ти знаєш, я е, трошки вже ж в годах, але я не засмучуюсь. Так покажевий був, так ні, не питав, а тепер уже й питати немав кого. Ну, отак, от із з інструментальною музикою. Вони сходились з музиками на човнах. От хіба я думав, наприклад, що я знайду е, з Полтавщини цимбали.
1: Привіт, це Андрій Левченко і подкаст Ріжвірьовку. Ми знову і знову продовжуємо говорити про українську традиційну музику. Недавно ми робили опитування серед наших слухачів і підписників, і багато хто з них говорили про те, що хочуть слухати більше історій з гостями, які в нас були. І тому сьогодні ми вирішили продовжити і зробити ще один випуск із Сергієм Постольником. І цього разу більше про... Його вузько-експедиційну діяльність, про те, як він шукав баси на Лівобережній Україні, про, про те, де ці інструменти можна знайти в музеї, і багато інших різних історій, яких ви ще не чули. От мені здається, що зараз, якщо сказати людині, що на Лівобережній Україні, на Полтавщині, десь там грали на скрипці, це вже міні-шок. Uh-huh. А про бас, мені здається, це іще менше люди знають. А про цимбали? І... Про, про цимбали – це інша історія. Так. Але от, е- я знаю, що ти, окрім плескача, кинувся шукати якісь інші, інші зачіпки за бас. Uh-huh. і Розкажи про цю історію. Як... Як, е- я якби... розумію, от є скрипальник, який грає на басу, розказує цю історію. Але що ти, що ти робив потім? Як ти став шукати інших басистів? Як ти став шукати ці історії?
0: Ну, у нас виходить така історія, що шансів для того, ну, на, на те, щоб знайти ще когось, в принципі, було дуже мало. Ну, взагалі їх фактично і не було. От, е, Така удача сталася в 2009 році. Це ми верталися з Харкова, у нас там був виступ якийсь такий. І якимось, я навіть не пам'ятаю, чому саме, Хтось там знайомий в Полтаві, по-моєму, Северина Данолейка, е- мама, вона якось дізналась, що ніби там є якийсь дід, він зараз в лікарні, от, який грав теж музикант. Ну теж десь отут. Виявилося, це Бридун Павло з «Пристанційного». От, дід на той час, він взагалі, йому там було 90 вже год, але він виглядав років на 60, такий моцний, в окулярах в темних, такий зачесана е, зачіска назад, тобто він виявляється, ми думали він там в лікарні вже, ну знаєш, як лікарня для нас таке, щось таке, а виявилося, що це був профілактичний якийсь огляд, дід, ну якби сам себе цінує, береже і, якби. І до останнього часу, до того, як він попав, він грав першу трубу у них в їхньому цьому. Тобто, уявіть, на секунду діду 90 х год, він грає першу трубу. І це теж був, виявляється, родовий музика. І така сама історія, його вчив грати на басу дід, і він грав на басу, і він, у нас був бас тоді у Северина Собець, Віоланчель е, московська, і він нам трошки показав. Да, звісно, це не був рівень плескача, це, тут, тут, тут нема що говорити. Е, тому що, по-перше, в нього давно вже ця практика відсутня була. Він, е, хоча нам він якимось е, чином, от я не пам'ятаю, як до нас попала ця фотка, по-моєму, ми якось домовились, чи родичі якісь його вислали, це ж теж тоді ні нової пошти, нічого якось так. Е, коротше, є у мене фотографія, де він грає своїм братом, своїми братами. О, там вже є, звісно, баян, скрипка і віолончель. От він на віолончелі на цьому басу. І він якось нам так показав, там, ну, всякі технічні моменти, як там смик тримати правильно. І це от історія, що якраз в дитинстві я теж вчив дід. Каже, ставив табурет, як йому би він був. Ну, каже, і бив мене, каже. Да. По пальцях було, не туди потянеш зразу по руці отримував от, смичком. Ну, це, от е, після плескача, я кажу, бридун був. І потім ми знайшли в 2010 році. Е, ні, в му мабуть, одинадцятому. В Прилуцькому районі в селі Охінькі знайшли уже сина басіста, теж який грав на басу. Там в Охінцях взагалі дуже весела історія. У них було три гурти які грали на от саме класичний цей, ну Прилуки взагалі це полтавська земля, вони до полтавського земства належали, тобто це не зовсім Чернігівщина, хоч тепер це Чернігівська область. Так от Прилуцькі ці гурти, вони містили якраз в своєму складі дві скрипки і бас. І саме цікаво, що коли я питав там, е, цих виконавців, кажу, а Бубон. А, ні, каже, Бубон, до нас вже з гармошкою десь тут, годів 30 назад, тобто в 80-х-70-х, можливо, оце зайшов. А до того у нас, кажуть, тільки дві скрипки, бас, і нічого більше. Ну, оце отак ми грали все життя. І син цей басіста трошки, я не пам'ятаю, на жаль, його прізвище записано все, але зараз так сходу не скажу. Ну, він вже, ну як син. Ну, от батько якось так от ставило сюди руку, оце отак бум-бум-бум. він ще трошки був такий, не в кондіції слабенький вже був, ну і випивши такий, видно було йому важко це все якось згадувати сходу, такі люди налетіли, достали бас, починають щось питати, і він так якось видно розгублений був, тобто по факту от всього-навсього Три басіста полтавських, плюс потім четвертий був з Чепеля. Це з Балакліївської район Харківської області. От який виявили, що родом теж він Полтавець. От, просто вони в Чепелі. Він уже ну, в нього б- б- батьки Полтавці, тобто з Полтавщини. А сам от якось вони чогось опинилися там в Чепелі, і все. І він не був ніяким неродовим музикантом. Його вчив грати на басу е, Сенбург. Цей Скрипаль в Чепелі був такий виконавець, шикарний Скрипаль. Насправді дуже класний. І як для Слобідської традиції там реально класні зразки. Ну і він навчив, ну, але як сам цей басист нам розказував, каже, що Каже, я так все одно не граю, я не смик не тримаю, як він. Каже, він оце ставав, каже, смик брав кулак, каже стоячи, ставав і ставив бас коліньми, зажимав, це щоб уявило. Вілончиль, ти стоїш, ще коліньми піджимаєш, тобто ти вже в певному нахилі. Каже, і смиком так він каже, в кулак його брав за колодку. Так каже, грав, що аж бас гнувся. каже. Ну, тобто, візуально це виглядало приблизно так, що він його якби, ніби згинає. Каже, що так моцо він йому грав і показував. Каже, ну, я так не граю. Каже. Ну і він реально. Так грав, так просто іде, що він так уже забув, і ну, слабенько, скажімо так. Тому що не було, по-перше, цього Сендбора. Знаєте, коли в команді працюєш, коли є перша скрипка, яка там, що називається, тільки глянув на тебе скрипаль, ти вже думаєш, ой-ой, тільки б не помилиться і нічого не цей. Щось пішло не Щось так, пішло треба не... бути треба. Так, так. Ну, а там лишалось вже тільки акордіоніст і теж акордіоніст якось такий слабенький, і вже тоді був на той час фізично. І цей басіст. Ну, от і все, і у нас виходить три. Всього у мене чотири. По лівому берегу, як ти кажеш, туди чотири всього навіть не більше згадки, ну, інформанта.
1: Але потім, очевидно, була історія з книжкою гуманіка з записами з Савенців і з цим е, дуже таким специфічним і цікавим басом з е, Миргородського району, Савенців, який так. нібито грав не смиком, а грав піцікато, якимось дуже цікавим способом. І ти поїхав розслідувати цю історію? Так. Це була
0: така теж весела історія, тому що в описах цих гуманюка музичних інструментів там якась згадка є про товариша Москаленка, який в Савинцях грає на отакому специфічному басу, не з мичком, а руками. От. І описується цей бас, і там пропорції, все. І я так прикидаю, дивлюся, а він настільки не відповідає. У, ну, якби у явному басу або ті самі віолончелі. І взагалі, що руками грають. Ну, якось так я прочитав, думаю, ну, щось дуже дивне. Хотілося б почути. А потім виявилося, що в МФ це є записи ці. А я в МФ був ну, на аспірантурі, вчився і мав доступ. І я собі послухав потім ці записи такі, думаю, ого, а там їх виявляється... Багато, От, і там записані такі речі дуже цікаві, давні, там «Гарбузик», «Торба», «Танці» такі, такі, нічого собі, такі назви не чув, ну, тобто це для мене так було дуже вражаюче. І це був, м- наскільки я пам'ятаю, 2012 рік, так. Певно, 12-й рік. Я все-таки вирішив, що я в ці Саванці нарешті попаду. Я спеціально домовився з хлопцями, з Ігорем Перевертнюком і Володію Щібрів. Вони вже мали досвід, знали, які там потяги, як там йдуть, найкраще, коротше. Ні, якось я кажу їм, що ви хочете в Саванці, вам там треба щось, там, ну, ви ж цікавитесь, там, колекціонуєте, якісь речі збираєте. Вони кажуть, ну так поїхали. От. А ці саміці так хітро розташовані, що до них так по прямій не доберешся. Там треба дуже сильно об'їжджати, щоб я з тої станції прибуття, куди ми, в Миргород ми ж приїхали, наскільки я пам'ятаю. Ну, коротше, кажучи, ніби так по прямій, да, але виходить, там, що 40 кілометрів ми ще таксі їхали навкруги. От, ну, багато. І... Але ми приїхали зранку, і я ж все ж заряжений тим, що хоч якусь інформацію, ну все ж таки, можливо, фото, можливо, сам інструмент, можливо, родичі, ну хоч щось. Ну і, коротше кажучи, там же ж в запису був фактично Москаленко цей, потім цей басіст, на жаль, зараз не скажу як, і і дочка його, Настя, баба Настя виходить, грала на... Балалайці, там, там є пару трик, там насправді е, дуже так весело, е, вони кажуть в тому, на запису чути, що вони постійно кажуть, в тому ж виконанні, ну там постійно цей оголошувач е, так говорить, але насправді в тому ж виконанні це дуже таке от, поняття неправдиве, тому що в тому ж виконанні там чути, коли є балалайка, а коли балалайка виключається, наприклад, в старих таких речах, давніх, там дудочка, от я ж кажу, цей торба, там її немає. Тобто в складних, ну, цих гармон... ну, скажімо так, не таких простих, де балалайка могла би поставити там, е- чіткі, якісь зрозумілі функції, там, де є такі хитрі завороти, такі дуже архаїчні і наші, що називаються, самі-самі в козачках, дуже такі е- самобутні, там балалайки немає. Ну, Але, думаю, найду хоча б хоч когось і, коротше кажучи, приїжджаю і тут дізнаюсь туди-сюди, до родичів, цієї баби, кажуть, да, баба місяць як померла. Тобто, уявляєте, запис зроблений в 53 році, по-моєму, другому. І в 52-му. І виходить, вона весь цей час жила, до 2012 року, і тут, коли я приїхав, ну, місяць не вистачило буквально. І я у дітей, у родичів питаю, кажу, "Та що ж, а як там? Кажаю, та ми нічого не знаємо, та ми не бачили так це все. Ну, та грали щось там, а за цих дідів, та ми не знаємо. А фотографії, та десь, ну, та не, і не було такі, щоб з інструментами тоді ж, хто це фотографірував. Коротше, кажучи, інформації нуль. І я такий... І цілий день ми товклися в цих савинцях. Я там уже, не знаю, мабуть, в кожній, але це, щоб ви розуміли, це була зима трошки, це проблемно було. От, єдина людина, яка фактично мені якусь інформацію докладно дала, це цей працівник клуба, теж, на жаль, зараз я так сходу не скажу, бо записано в блокноті, там все це гармоніст сам, який там і вчився в просвітньому училищі, курси підвищення, так сказати, кваліфікації цих культпрацівників проходив, От, він з черевок сам, але він пам'ятає, пам От дуже цікавий момент, коли я почав розпитувати за цих музикантів, за старих, він каже, "Так, да, вони грали, ну я вже як прийшов, вони вже не грали. Ну, я їх пам'ятаю, да, були такі старі, каже, оце от вони грали. Каже, у нас в черевках теж грали на басу. Ну, каже, у нас не на такому, у нас, у нас, каже, смичком, а тут якийсь ручний бас». Ну, якось так він сказав, що мене так, ага, тобто він конкретно, якби, дав таку вказівку, Ну, посередковано, не зовсім конкретно, але все ж таки, що тут виявляється якийсь інший вид басу. Тобто у них в черевках грали сумечком, так як і Плескач грав, так як і Бридун, так як і в Прилуцькому районі, і в Харківській області, всюди. І в Сумській, до речі, ми теж записували відомості. А тут виявляється щось таке самобутнє в цьому Мирородському районі, де от Ігуменюк про це пише, що ні, ніфіга, не... не не з мечком, Ні, і ще й, і зовсім не з мечком, і техніка зовсім не така. Ну, а потім уже знайшли свідомості Хоткевича про 1900 Другий рік це археологічний з'їзд його кобзарів, де він де вони запросили туземну цю музику, як вона тоді
1: називалась, ну,
0: за визначенням.
1: Або Василенко, або цього ж самого Хоткевича. Так,
0: по-моєму, Василенко все-таки цей термін вжив в своєму описі, і він так прижився і вже. Ну, от Хоткевич, до речі, в своїй праці, по-моєму, туземна не вживає. Ні, це Василенко. Ну, от Василенко, так, да, визначив, що це є туземна музика з Деканки, І от в складі такому та да, от уж Хоткевич описував конкретно, що це був цікавий момент, що це була. Така троїста, там було дві скрипки, бас, який грав смичком, і бас, який грав не смичком, тобто руками, і бубон. Ну і тут виходить така весела штука, що виходить таке поєднання було. Виявляється, була більш архаїчна форма гри на басу, тобто бас використовували як, саме як ритмічний ударний інструмент, ударно-щіпковий. Ми тут стикнулися з такою архаїчною, взагалі, історією, яка на Полтавщині... Як виявляється, до, буквально ще вони живі були до 80-го року, тобто їх можна було ще записати. Ну, якби їх шукали спеціально і там, скажімо так, не тільки тоді, після другого році їх записали МФІ, а ще якось це викликало якийсь резонанс в місцевих, наприклад, якихось установах, там, не знаю, в клубах, там, в міністр... ну, як відділі культури місцевого. Ну, на жаль, так вийшло, що до цього не ставилися такою, певно, важливістю, не розуміли просто. Просто, знаєте, коли я ще є, ну, як дуже часто кажуть, так я і не знаю, хто в мене там дід той був, я і не знаю, я й не питав. Так дід же ж живий був, що ж? Так, поки живий був, так і не питав, а тепер уже й питати нема в кого. Ну, отак от із інструментальною музикою у нас. Поки є воно, ну, так, да. поки туди-сюди, а вже й нема. А кого ти питаєш? Ну, вже кого спитаєш. Отак от я ж кажу, і я цілий день тоді з хлопцями ми проходили по цьому селу, Ну от, я де не питав, що не питав. Ну так, такі побіжні згадки так були, ну але що конкретно, де, де цей інструмент, де він жив, там цей басіст, я вже там ходив на це, ну вже хати немає, звісно. От. Ну цікаві, до речі, відомості дали за е, те, що вони сходились музиками на човнах, е, коли розливався псел, по-моєму, там же ж так, я не пам'ятаю, псел. Так, по-моєму, псел. Ну, аборсла, ні, псел, псел, по-моєму, Псел. Мені здається, Хороли, що там... річка
1: не та. Хор... Mm.
0: Коротше кажучи, неважливо, коли там розливалася ця річка, і їхня яка, водна артерія, то вони сходились ці е, музиками на човнах. Гли цю всю музику. І це, до речі, діти цієї баби Насті розказували, що каже: да, це так було. Вони ж це діди сходяться, і там прям з, з ну, човнами об'єднуються і посеред річки просто грають. А по воді, каже, звук іде воно чути там на всі села. От. Ну, тобто, от така от романтична, архаїчна штука теж було. Виявляється, музиканти не тільки грали для конкретних забав танців, а могли от просто собі. Ну, я розумію, чого так виходило. Тому що якщо той жив там, там підтопило на тому кутку. А тут як ти вийдеш? Ну, обходить пішки, там, по воді. Береш човен, сідаєш і їдеш. Ну, а той на зустріч тобі їде. Отак от здибалось, о, хлопці, давайте програємо. Давайте. Стали собі, зробили репетицію на воді. Ну, хіба це не, не шикарні? Ми взагалі українського поетичного кіно- це просто це треба було зняти і десь показати. Ну, тоді, мабуть, не було українського поетичного кіно.
1: Це дуже цікава тема, зачепив українське поетичне кіно. Ми маємо прекрасний зразок такого фільму «Пропала грамота». І ця так. історія про Миколичика, який побачив десь випадково, почув народних музикантів-скрипалів, а потім детективні історії, через детективні історії з'ясували, що це музиканти з Диканьки. Угу. Е, наскільки я розумію... З
0: яка пов'язана безпосередньо з пропалою грамотою.
1: Е, так, з пропалою грамотою і з, з повідомленнями Хаткевича про теземну музику. Угу. Ця вся історія. Взагалі дуже цікава, як ми тепер знаємо, що навколо черідників крутиться багато дуже всяких історій, які просто це все концентрують в одній точці, в одній точці чередників, бо вони і знімались у фільмі, і їх записало і МФ, і їх записало е, на відео, і МФ так само е, на кіноплівку тоді. На кіноплівку. Лишилось близько сотні фотографій з цими музикантами. І ще їхній е, місцевий краєзнавець пише, що ніби Їхні, їхній дід був прототипом одного з, черевих, та, з цих ролей, чи акторів ярмаку. Гоголя. Дуже багато всяких штук. Розкажи про цю історію, як ти, як ти познайомився з цими чередниками? Як сталося твоє знайомство? І через який, канал? через який канал? Це було через фільм? Ти побачив фільм, чи це було спочатку якось інакше?
0: Андрюха, ти знаєш, я е, трошки вже ж в годах і боюся помилитися. Насправді е, особисто з чередниками, звісно, мені не довелося як мати справу. Е, е, це був фільм і був, було, якось так воно разом вийшло, що, ну, тобто, я якось так зауважував якісь речі, а потім ці речі, знаєш, якщо вони відкладені у тебе в правильній папочці в мозку, то вони вистрілюють. Ти сам не знаєш чи знаєш, в розмові з людиною, наприклад, з якоюсь, будь, будь про що ти говориш, у тебе чомусь якийсь клац, і виходить, ти дістаєш цю інформацію, за яку ти вже тисячу років назад не думав, що взагалі згадаєш. І вона от якось, зараз я не можу, на жаль, дістати цю інформацію з папочки і сказати, як саме точно було, але якось воно було пов'язане і з фільмом, і з тим, що є записи в МФЕ. На жаль, що була кінохроніка, записана в МФ, я узнав не так давно. Це вже коли ми з тобою були знайомі. Тобто ми вже разом якось про це дізналися. І, ну, хоча про те, що МФ фіксувало на кіноплівку інші е, села, це, це якби було відомо. Ну, потім виявилося, що, е, що в МФ цього немає, а виявилося, що все віддано було в пшеничному, в кіноархів, а з кіноархіву пшеничного вже те, що ти там з МФ пов'язаний, вже це їм не грає ролі, або плати гроші, або, або якось, ну, немає значення. Тобто дістати і поєднати. Оце, до речі, теж проблема. Я так зразу, вибач, скажу про цю проблему, е, Перестрибну трошки про те, що ти питаєш. Е, є проблема. Люди фіксували аудіозвук від музикантів. Вони фіксували їх на кіноплівку. Для чого одна структура розбиває ці речі? Вона зберігає аудіоплівку, а кіноплівку віддає в кіноархів. Яке, яке, як, який сенс? Окей, ви не можете, наприклад, самі ви можете дати замовлення. Нехай вони вам оцифрують, але це все зберігається в вашому архіві. Ви така сама наукова структура. От. Ви ж аудіо зберігаєте. Кіноплівка – це така проблема. Тим більше це пов'язане, я ж кажу, конкретно з одною експ... це з експедиційною діяльністю. Зі збором інформації. Ми чуємо, ми бачимо. Які, які питання? Для мене це була така трошки діч. Я не зрозумів, що це сталося, тому я і за кіноплівку не знав, тому що про неї якось так в МФ уже ніхто й не говорив. А потім виявилося, що таки вона була, але в якийсь там складний період свого життя, існування структури, так в якомусь там році, чи за перебудову, чи коли вони вирішили віддати, чи від них вимагали це. Чи... Я не знаю, яка там була кухня, але, коротше, кажучи, щось сталося, і воно розпотрошилося трошки. Ми не мали це цілісної картинки. І от виходить, вся ця історія з чередниками, як от, коли я дізнався. От, воно не цілісне. Воно отак от, от, знаєш, ви потім щось привезли, я там щось дізнався, був в диканці. Там. То, то, то. Все так потихеньку, помаленьку, з фільма, з інфе, з архіва, з якихось е, ну, спостережень, з якихось пошуків ціківській старовині спогадів Ходкевича. Тобто все так потихеньку, полегеньку... Зводиться до купи, і ти можеш якось так зрозуміти, що ого, так це ж було явище, ого, так отут згадується то-то-то, а ти їх чуєш, а ці чередники грають не зовсім так, як плескачі. Так, да, він цікаво грає, але вони не так грають, не так вторять, не так вторить той другий цей бубан шикарний, шикарнющий просто навколо такого, ну, не, не маєш ти цих відомостей, ти не можеш сказати, що, а, от виявляється це явище Череники і дядюга Роман, це, а ще й басіст Губа був, теж бас, ну, от фото є, ви, завдяки вашій ініціативи з Яриной Дронь ви привезли цю фотографію, ви її знайшли, є фотодоказ і інформація, як би, і ти розумієш, що ти все одно не маєш цілісної картинки. І дуже довгий час я її теж не мав. Я кажу, що виходить оця от е, структурований пошук, він не вдавався е, настільки. Ну, звісно, якщо тільки цим жити, одним тільки, і тільки копати в цю сторону, але я так не міг. От, були ще питання, які пов'язані. Я і там співаю, і там, і те шукаю. І, те... і виходить, це такі попутні історії. Тобто, ти на своєму шляху щось ловив, щось приймав, десь на більший там глибину занурювався, наскільки міг. Десь не міг, проходило мимо, але намагався якось все одно це не відпускати. Ну, бо це твоя, тебе воно або зачіпає, або ні. Ну, але черідники не могли не зачіпити. Тому ми граємо US Оркестр це не скромно, але це факт.
1: Мене таке враження, от я зараз сижу і я подумав, що нам треба просто в трьох зібратися e, US Orchestra і, і просто між собою e, поговорити і записати цю розмову, що для нас ці музиканти, і щоб кожен з нас розказав e, якби, оці всі нюанси, бо ми багато слухаємо, багато граємо, багато якось e, спостерігаємо і аналізуємо. І мені здається, вийде дуже цікавий матеріал, якщо ми сядемо в трьох і кожен... E, признається, що він чує і що для нього ця музика.
0: А ми по-любому маємо це зробити, тому що ми ж уже в процесі, ми пропустили цю музику через себе, розумієш? Ти подумай на секундочку цю таку е, послідовність. Чередники так само пропустили через себе. Петро Якович Плескач пропустив її через себе. Ми всі щось беремо і щось лишаємо. І виходь, ну, я не кажу, що ми в такій структурі, знаєш, автентичні. Ми, ми не автентичні виконавці, ми просто це зацінили, що називається, ми любимо це. Е, от. Але ми теж багато чого не знаємо, що було у них перед тим. Який був бекграунд? Для чого? Коли? Чи мали вони освіту? Знаєш, ну та й від, від, відомості, які нам шо, а, ну там у хату, коли розбирали цього чередника, то там були ноти. Що це за ноти? Чи це просто так ноти, бо він, типу, як любив? Чи він дійсно знав ноти? І він розбирався в них? Наскільки він був взагалі освічений? Один скрипаль, другий, Павло, Михайло. Знаєш, ну, як? Ми цього не можемо тепер сказати. Ну, ніяк не можемо сказати. І це теж проблема, тому нам треба дійсно зібратися, проговорити ці речі теж. Нехай вони будуть в просторі. Нехай в цьому, як би, е, ну, дійсно, в важливому моменті розмови щось проясниться для нас і для mm-hmm. всіх.
1: Страшно хочеться говорити далі, і в нас нема шансів не говорити далі, треба договорити. І я все-таки хочу запитати тебе про... Ти згадав про Хаткевича про те, що він пише, що от була теземна музика там, в Полтаві, початок 20-го століття.
0: І він саме з Диканьки. Бачиш, саме дає вказівку, що це теземна музика з Диканьки, там. яку запросили в Полтаву.
1: Теземна музика з Диканьки, і окрім того, в його книжці про, інстру... про українські традиційні інструменти музичні є згадка про бас з металу. Тобто, це очевидно, це жесті, був з бляхи. З бляхи саморобний, саморобний бас А яка ситуація з іншими саморобними басами? Чи маємо ми зараз якісь такі приклади? Чи є якісь інструменти, які можна помацять? Може в музеях або якісь
0: Є інструменти в музеї, слава Богу, є інструмент з Білоцерківців, це е, Полтавська область, от зараз не скажу, чи це Решетилівський район, чи якийсь, е, коротше, є, ну точно не, 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 не Гребінківський, не Приятнівський, коротше, це по центру десь Полтавщини, не, не на півночі, бо є ще Білоцерківці на півночі. Е, ми маємо цей інструмент, це завдяки Леніду Мусіючу Черкаському, фактично він дістався до запасників музею. Він є в експозиції. Єдине, що проблема в тому, що немає в експозиції смичка. От, я для того, щоб цей смик добить, ходив для нього, до нього особисто, і ми з ним домовлялися. І навіть я зробив фото під чесне слово, що я їх ніде не опублікую. От, принаймні, без офіційного листа. От, але смик, на жаль, виліз. Волос виліз уже. Його можна було полагодити, було б бажання. Мабуть, це не стояло такою метою у фондовіков музею театрального мистецтва. Там же ж у них є з коровинців Недергалівського району бас, потім є бас в запасниках Пирогова, музею пирогів. У них є бас от Теж незрозуміло. Він якийсь дуже хитрий. Така, ну, видно, якась майстрова віаланчелька така народня. От, але незрозуміло, звідки вона. Я не пам'ятаю, там, по-моєму, по надходженню, чи то е, Східна Україна, якось так хитро написано. Не конкретно. Немає такої бах. І от є село. А, плюс е, ми все-таки маємо з... Е, Ай-яй-яй, я забув, хутір під Полтавою. Був такий теж в сторону Диканьки. У нас є фотографії. Северин Данилейко знайшов в Полтаві онука басіста, у якого в підвалі зберігається дідовий бас. Теж саморобний. Ми його відфотографували з смичком, все. Ну, якось мова, коли зайшла про те, що може якось ви його хочете там. Ну, зразу люди ж ціни не знають і починають думати, що це мільйони і мільярди. Да, да? да, що це, як і мінімум, квартира в Києві, п'ятикомнатна в центрі. От це така ціна за цей бас. Ну тому, ну, це не дивно, тому що я ж кажу, це із-за того, що люди просто не орієнтуються в тому, що це. Яку цінність, воно має. Вони думають, що це е, дуже така от матеріальна цінність. Насправді ні. Ну я б не сказав, що це. Знаєте, колись я про це так часом згадую. У мене є знайомий дуже гарний. Майстер скрипковий, я думаю, він в колах певних теж е- відомий. Володимир Дмитрович Гусуляк. От. Людина прекрасний майстер, дуже гарно лагодить скрипки, смеки, віолончелі і працював з старовинними інструментами, такими дуже старовинними, я би сказав, дорогущими. От. Але він каже, коли йому приніс там одну скрипку, теж так показав, кажу, тут підклейтера і каже, Сереж, знаєш, як ми називаємо ці інструменти? Ну, ми, в смислі, майстри. Я кажу, як? Кажу, шкатулки. Я кажу, а чого? Ну, вони красиві, але ж вони не звучать, це ж не інструменти. Ну, тут, ну, шкатулка. Я так собі запам'ятав, якось цей приклад, думаю, так, виходить, що у нас така історія, те, що для нас є цінним, От для людей, які знаються на музиці, і на цінності цих музичних інструментів абсолютно немає ніякої цінності. Для нас це має цінність, для них ні. Об'єктивно, якщо говорити з цінності музичної, вони дійсно не мають такої. Ну але це народні інструменти, вони і не можуть мати таку цінність, як академічні інструменти. Як писав Хоткевич, каже, наша басоля має свою рідну сестру, каже в Європі в оксамитових кофрах, і це все інструменти вироблені з традіваріусом. каже, ну наша Басоля трошки в інших уму. І вона, очевидно, і інші, функції. інші функції. І вона із жерсті роблена, з бляхи, тобто із металу навіть, який там можна було молотком вирівняти назад. Тобто в неї інше завдання. Так, вона з цієї родини, але знаєте, одна
1: красавиця, а друга ні. До речі, про функції. Ти грав на бас-гітарі в локальному гурті Кропивницькому. Є паралель між басом і басовою? Басом, бас-гітарою і басом традиційним?
0: Ну, як правило, так. Музична функція ж то одна. Тобто ти граєш основні там, функції тоніка, домінанта, субдомінанта, там робиш там трацеві заміни, там, все, що це якби обігрується, як цей гармонізуєш, як це тло. Ну, просто що засоби виконавські трошки різні. Ну, басгітару ти повісив на плече і пальчиками бум-бум-бум починаєш. А от тут з басовою трошки інше. Тут треба трошки гостріший слух мати, по-перше, щоб її настроїти, по-друге, коли ти ставиш пальчиками там, де нема ладів, на грифі немає ладу, тобто тобі треба інтонувати, тобі... ти тут не вийде так, поставив палець сюди, як на басгітарі, і все, і так звучить. Ня-а. тут треба попасти, по-перше. По-друге, його тр... трошки треба підлаштувати на цій стороні розкачати цю сторону і синхронізувати з смичком. Тобто ще й смичком треба розуміти, як саме потягнути в яку сторону. Тобто за всієї такої природної ніби легкості, часом у новачків, коли я так практично займаюся, це виникає якийсь такий конфлікт у людей, просто якісь капітально люди просто губляться. От, вони не розуміють, як можна синхронізувати ліву справу, коли ти кажеш, що правою рукою ти смик потяни, а лівою, отут, де ти притискаєш, в цей момент, коли ти саме тянеш смик, синхронізуй трошки, нажми, винь, винь, що отаке було, винь, різкенько, і так тинь, тинь, нагадувало удар, і люди, винь, винь, бебень, що угодно, але не так. Не, не можуть, не синхронізує, а ну, з баз літарою трошки простіше. Ти, то ти поставив палець, ти можеш уже не притискати його там кудись, не шукати. Вона між двома лотками. Бум-бум-бум, все. Ну, тут, ну. ну і, а, до речі, проблема була трошки ну, для мене, бо я ж, кажу, я не мав до того музичної освіти, я все-таки аматор, все-таки людина, яка не дуже там сильно розбиралася в музиці, то баз гітара має квартовий стрій, а віолончель таки квінтовий. А це теж різниця. Тому що те, що ти привик на баз я взяв, коли віолончель в руки, я просто аж в мене аж не повірилося. А як же ж так? А я нічого не можу. Те, що я звик, а тут це не працює. А воно не так. Та нота, яку ти ніби чуєш. На баз тут же ж вона. От вона ж тут має бути там октава. А ніфіга, тут секста. І такі, юлки палки щось не то. Або септима, септима там.
1: Угу. На АТО ну, не в ту ну так,
0: і ти такі, би ми, і, і все. Угу. Ну, зразу, звісно, до всього звикаєш, до всього там це. Я дивлюсь на свої ці записи, коли я там на самих початках щось пробував на басу, грати, боже, такі позоріші. Я розумію, що це я загубився реально між трьома деревами. Я не можу основні функції просто знайти на цій басолі. Я щось триликаю, щось там граю, незрозуміло, що і Мені так соромно від цього, від цих, ці... ну, і досі якось. Я... я розумію, що це досвід. Ну, Чого соромитись досвіду? Але внутрішньо я розумію, що, ай, больно. <смі> ну, тобто, це мій шлях. Можливо, комусь, ну, тобто, це шлях з граблями, насправді, дорога з граблями. Ти все одно будеш битися, все одно будеш наступати на граблі, От. і як би там не хотілося тобі бути ідеально, зразу що все вийшло. У мене і досі не все виходить. Але я не засмучуюсь. Не засмучуюсь, тому що я розумію, що, на жаль, я не мав такого е- середовища і прикладу, як я пізно доволі прийшов до цієї музики. Мені вже було 20 років, я вже був сформований, от, фактично, ну, трошки ще піддавався якимось там маневрам, але, але це все одно було непросто, от. Те, що дівчатам моїм е, там, з Гуляйгорода або Шурі е, Сашку Вовку давалося, дуже просто елементарно, тому що, ну що такі для них основні функції? тоніка, домінанта субдомінанта, це, ну, то там Ще В першому класі музичної школи вони вже це знали, а тим більше теоретики. Теорія музики – це взагалі така професія, спеціальність, яка говорить про те, що ти, ти реально в музиці маєш бути богом. Тобто ти все там маєш знати, орієнтуватися, які там обернення, які акорди, куди, що там взаємозаміняємо, які там. Е, от. І в них це з їхніми знаннями. Чому, власне, теоретики в основному йдуть на фольклористику? Тому що з цими знаннями в фольклорі ти тільки потім набираєш. Набираєш форму, хочеш – співаєш, не хочеш – тільки аналізуєш, розшифровуєш, от, перекладаєш на ноти, от, даєш правильні якісь аналітичні згустки. Такий клас, що це, оце і це, і це, то тут простежується, бачите, квартовий хід, чітко в цьому типі весільних пісень. Або отут там в веснянках є, а в цій нема. А тут я шість дала, а тут чотири. А тут тридольність. І так клас-клас, коли люди ці розкладаються все, вони показують структуру, тому що ми, як люди неофіти які приходимо, типу, для фольклору, для нас це все просто пісеньки або танці. Ну, такі, давайте потанцюємо, давайте, щонюбудь. Тобто ми не, не, не петраємо настільки, наскільки вони. Вони лізуть в саму суть, в глибину, в структуру, і насправді я теж уже лізу туди, бо я вже не можу не лізти. Я вже не, не уявляю взагалі, як це не проаналізувати, не прорахувати.
1: Значить, це час, коли ти спочатку слухаєш, потім граєш, а потім хочеш вже зрозуміти глибше і намагаюся. Угу. І мені здається, тут не тільки е, аналітика самої музики, а ще аналітика контексту. Бо я пригадую по нашому спільному досвіді, ну, по моєму особистому і по спільному, скільки ми там... Euh, скидаємо одне одному якихось цитат з літератури, цитат з якихось етнографічних збірників. І взагалі скільки люди, які займаються цим, ну, так можна сказати, глибоко. 에, наскільки їм треба не просто слухати музику, а наскільки їм треба занурюватись, щоб зрозуміти цей контекст ну, цього і цей, ж цей світ. І без цього реально ніяк. В цьому і загадки, і, запита, і, 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 і запитання, і відповіді. І, відповіді. Так. і вони там є. І вони там є, і це дуже цікаво, і ти думаєш, що ну, це було там 150 років тому, чи 100 років тому, а потім їдеш в село, а виявляється, в селі ще досі це є.
0: Так. В якихось і ти, згадках. І ти і... просто не те, що дивуєшся, а просто думаєш, так, як же ж так сталося як взагалі таке може бути ну ти ж думав що вже цього точно не може бути от хіба я думав наприклад що я найду е, з Полтавщини цимбали О, Ну ні але У ну, якісь відомості, які не які навіть, записи є от і так собі не уявляєш просто ну як ну як ти питаєш в селі там випадково ця інформація сплива просто так а да, так у нас тільки коли за музикантів заговорили, і тільки вже так коли там конкретніше якось почав питати що було до гармошок? Бо зразу кажуть, та-да, на гармошку грали. Ну, а як гармошки не було? Ну, а як гармошки? Ну, та були старіші, тут на скрипку грали. Ну, на баса грали. О. А ще був дідо, то на цимбале грав. Що-що? Як? куди? Ну, на цимбалу. Ну, така з струнами, паличками б'ють. Такий, ого. І ти такий, ого, як? А ну, ще раз, а хто? А що? І починаєш розпутувати. Виявляється, це все не так давно було. Бо би там 30-х років народження. Вони не, не за дитинство свого пам'ятають, вони навіть танцювали дівками. Вже. Тобто це ще там до 70-х років, на секундочку, це було, це існувало активно. Тобто на яких забавах все одно цей дідок приходив з кимось там комплектуючись в команду, він все одно це робив, він це грав. Так само і по Київщині, і по Полтавщині. Ці відомості хоч і поодинокі, але вони дуже чіткі. Я такі, ну, якось сумніватися в них немає. Е, ну, ти не можеш в них сумніватися, тільки тому, що е, вони підтверджені ще й як якби іншими е, очевидцями або якоюсь інформацією з літератури. <звук> Дякую всім вам, ті, хто слухали, хто наважились, так сказати, весь цей довгий час і цю всю текстовку вислухати. Е, єдине, що можу сказати, що, друзі, давайте все-таки знати своє. Оце дуже важливо. Асоціювати ті речі, ті пісні, тю, ту інструментальну музику саме з собою, своїми пращурами, з, з, нашим, з нашою батьківщиною. Ну, це ж наше рідне. І все, чим більше ви будете знати, чим... Скоріше ви приймете якісь речі, які для вас, очевидно, зараз неприйнятні, можливо, тим легше і швидше ми в цьому світі зможемо ствердитися як повноцінна держава, як громадяни своєї держави. Ось і все.
1: Я також приєднуюсь до подяк Сергія. Дуже дякую вам, що ви слухали. Не забувайте стежити за нами в Інстаграмі, Фейсбуці, Ютубі і інших платформах, де ви нас можете слухати. Залишайте, будь ласка, відгуки і запитання – і я нагадую знову, що ми робимо цей подкаст за підтримки Українського культурного фонду. Дуже тішусь з того, що у нас є сайт, де ви тепер можете знайти фактично весь матеріал, весь контент, який ми робили в рамках цього проекту. До зустрічі!